0: Hanka. Powieść radiowa. Czyta Aneta Pisarska-Pucia. Powieść radiowa Hanka. Odcinek 9, Tośka. Tośka, ale ty pięknie wyglądasz! Powiedziała Hanka do Tośki, wchodzącej do restauracji. Hanka już na nią czekała przy stoliku z zamówioną filiżanką kawy. Pokaż się! Obróć się! Obróć się, Tośka! Pokaż się! Tośka efektownie obróciła się niczym modelka na wybiegu. Torebka, bucik, fryzura. Wszystko na najwyższym poziomie. To przecież nie jest... To jest Versace? Powiedziała Hanka z niedowierzaniem. Tak, Haniu? – To prawdziwe wersacze? – przerwała jej Tośka. – Torebka Louis Vuitton z najnowszej kolekcji i buty od mojej ulubionej projektantki z Mediolanu – powiedziała dumnie Tośka. – Ale powiedz, Haniu, pasuje mi ten styl? – zapytała przekornie Tośka. Dobrze wiedziała, jaka może być odpowiedź. Przecież na to spotkanie szykowała się pół dnia. Kosmetyczka, fryzjer, i najlepsze ciuchy. Chciała zrobić wrażenie i je zrobiła. – Pewnie, że ci pasuje. Komu by nie pasowały ciuchy za przeciętną rączną pensję? <śmiech> – powiedziała Hanka. – Tośka, wyglądasz wprost obłędnie. A teraz opowiadaj, co u ciebie? Jak to się stało, że się stałaś sławna i bogata? Nic z tych rzeczy. Nie jestem ani sławna, ani bogata. <śmiech> no ale nie powiesz mi, że to ciuchy z lumpeksu. Nie, no nie, nie, nie. Wszystko jest z najnowszej kolekcji. Ale to nie jest takie proste, powiedziała Tośka. No to opowiadaj, opowiadaj szybko. Najlepiej od początku, powiedziała z podekscytowaniem Hanka, jakby czekając na prezent niespodziankę. Hanka ostatni raz z Tośką widziała się całe wieki temu. Stare studenckie czasy, wynajęta wspólna kawalerka na Żoliborzu i byle jaka praca za marne pieniądze. Ale ten czas, pomimo drobnych niedogodnień, był dla nich bardzo szczęśliwy i beztroski. Pewnego dnia Tośka rzuciła wszystko, studia, przyjaciół, marną pracę i wyjechała w nieznane. Klucze od ich wspólnego, wynajmowanego mieszkania wrzuciła do skrzynki na listy. I tyle Hanka ją widziała. Na początku próbowała Tośkę jakoś odszukać i dowiedzieć się, co się stało. Ale z biegiem czasu doszło do niej słuchy, że Tośka po prostu chciała coś zmienić w swoim życiu. I zmieniła, rzucając to wszystko. Hanka musiała w końcu pogodzić się z jej decyzją. Jej życie, jej wybór. Powiedziała do siebie pewnego dnia Hanka i przestała o niej myśleć. aż czasem przestała również tęsknić. Do dziś Hanka nie rozumie decyzji Tośki, ale widocznie tak musiał być. Musiała kiedyś skończyć się ta studencka beztroska, a zacząć prawdziwe życie. A teraz spotyka się z nią w modnej knajpce na kawie. Zegar jakby się cofnął. Znowu się śmiały razem i żartowały. No Tośka, mów co u Ciebie. Najpierw Tychanka. Mów co u Ciebie. U mnie po staremu. Praca, praca i praca. A wieczorem, jak nie jestem padnięta, to wyjścia góra raz w miesiącu do restauracji czy teatru, powiedziała Hanka. Oho, widzę, że nic się nie zmieniło od czasów studenckich. Zapewne z wyjątkiem – Wynagrodzenia? Co, Haniu? – O tak, jak my w ogóle dałyśmy radę wyżyć za te marne grosze? – Sama nie wiem. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. A u mnie zmiany, wielkie zmiany – powiedziała Tośka. – No, nie będę chyba oryginalna, jak powiem, że to nic nowego – powiedziała Hanka, nawiązując do zniknięcia Tośki przed laty. – Jak wtedy zniknęłaś bez słowa, to naprawdę było mi przykro. – Przepraszam, tak się jakoś złożyło – odpowiedziała lakonicznie Tośka i się zamyśliła. Przez moment trwała nieco niezręczna cisza, którą przerwały słowa Hanki. – No nic, było minęło, nie ma co do tego wracać. Cieszmy się, że możemy się w końcu spotkać po latach i znów wspólnie napić kawy. Haniu. Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem ci wdzięczna, że potrafisz być wyrozumiała. Ja ci to kiedyś wszystko dokładnie wyjaśnię, ale nie dziś. Dzisiaj nie chcę sobie psuć nastroju jestem taka szczęśliwa, że zgodziła się ze mną spotkać. Ja też się bardzo cieszę z tego spotkania, powiedziała Hanka, i napiła się łyka kawy. – Zobacz, jaki piękny pierścionek! – powiedziała Tośka, unosząc rękę do góry, aby Hanka mogła z bliska obejrzeć, lśniący na jej palcu diament. Mm, – To zaręczynowy? Gratuluję! – powiedziała Hanka. – Nie, żaden tam pierścionek zaręczynowy. – Od tak podarował mi go Karol. – Karol, Karol, Karol. Kim jest Karol? – próbowała sobie przypomnieć Hanka. – Co to za Karol, znam go? – zapytała wprost Hanka. – Nie, nie znasz Karola, to moja nowa zdobycz, jeszcze świeżo złowiony – zaśmiała się Tośka. – No to pokaż mi tego przystajniaka, który zawrócił Ci w głowie. Masz jego jakieś zdjęcie? – powiedziała Hanka. – No czekaj, mam w swoim telefonie. Tośka wyjęła z torebki swojego iPhone'a. I zaczęła szperać w telefonie w poszukiwaniu zdjęć z Karolem, energicznie przesuwając palcem w telefonie albumy. O, o, tu mam jakieś zdjęcia. On to Karaiby, e, Tajlandia. Włochy, Sardynia, czekaj, czekaj, Haniu, szukam, o, o, tu, 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 tu mam z Wenecji, zrobiłam Karolowi parę fajnych zdjęć, o, 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 tu patrz, lepiej widać, to jest właśnie mój Karol, Tośka podaje telefon Hance, aby mogła przyjrzeć się Karolowi z bliska, Tośka, nie widzę go, jest tłum ludzi, jak to w Wenecji, ale nie ma tu Twojego chłopaka. Jakiś dziadek na pierwszym planie wszedł Wam w kadr i wszystko przesłonił. Masz jakieś lepsze zdjęcie? Pokaż, Hanka, jak to nie ma. To jest właśnie mój Karol. Ten dziadek, Tośka? Ile on ma lat? Nie wiem, nieważne. Tośka, <grafię> zakochałaś się w dziadku? No on może tak wygląda, ale... Jest uroczym facetem po pięćdziesiątce. No, z tego, co ja widzę, to jest grubo po pięćdziesiątce. Celowałabym raczej w mocne sześćdziesiąt. Nie przesadzaj, Hanka. To miły, zadbany facet. Może i tyle ma, ale to mi nie przeszkadza. Ale czemu właśnie on, Tośka? Gustowała się raczej w Jamesach Bondach. A twój James Bond wygląda, jakby był już od dawna na emeryturze. Zakochałam się. Karol jest właścicielem dużej, dobrze prosperującej firmy i aktualnie właścicielem mojego serca. A ty jego portfela? <grytania> Pozwoliła sobie na taki komentarz Hanka. Za kogo ty mnie masz? Oburzyła się Tośka. Zakochałam się. Nie, Tośka, znam cię. Nie przekonasz mnie tą bajką. No, ale rozumiem. On jest sam czy ma rodzinę? No, no, no ma żonę, z którą właśnie się rozwodzi i dwójkę dorosłych dzieci. Ta, rozwodzi żoną. tra ta ta, ta. Klasyka tekstu. Każdy tak mówi, a potem wróci do żony z podwiniętym ogonem. Przecież jej nie zostawi. W razie rozwodu, to żona puści go z torbami, a on o tym doskonale wie, dlatego nigdy się nie rozwiedzie. Tośka, nie pakuj się w kłopoty. Daj se spokój z dziadkiem. No, to nie będzie taka łatwa sprawa. Mm, jak to? Łączy nas praca. Ja jestem aktualnie jego asystentką. I wzięłam krótkoterminowy kredyt na własne M3. I jak zostawię Karola lub w najgorszym wypadku on zostawi mnie, to z czego spłacę kredyt? Rozumiesz? I jak wyszucę Karola ze swojego życia, to Karol wyrzuci mnie z pracy, a mój śliczny apartament na Powiślu wejdzie w łapy komornika. W kolejce na moje miejsce czeka dziesięć takich jak ja, o ile nie młodszych. I wszystkie chcą zrobić szybką karierę w Warszawie. Myślisz, że to takie proste, Haniu? Nie osądzaj mnie! Nie zamierzam, powiedziała Hanka. Mam dosyć zresztą tych facetów w naszym wieku. Są niedojrzali, żeby mieć chomika, a co dopiero rodzinę? Kontynuowała Tośka. Ciągle są bez pracy, bo szukam, bo się rozglądam, bo nie po to się uczyłem, żeby teraz robić za grosze. A ja ciągle płaciłam za ich rachunki, kablówkę, internet, żeby im się w domu nie nudziło. Opłacałam ich telefony, bo potrzebowali iPhone'y do szukania pracy. Piekłam ciasta, gotowałam, prasowałam i robiłam zakupy. Zachowywałam się jak ich matka jak ich kobieta i jak matkę mnie traktowali. Buzi na dobranoc, a w dzień ja w pracy, a oni flirty z dziewczynami z Instagrama. Powiedziałam sobie koniec, Nie każdy płaci za siebie. I tak się skończyło wielkie love story. Dlatego rozumiesz, teraz muszę zatroszczyć się o siebie i swoją przyszłość. Potrzebuję stabilizacji, by móc w przyszłości założyć normalną rodzinę, urodzić dziecko, czy najlepiej adoptować, bo wiesz, figura. Eee, chcę mieć kogoś, kogo będę mogła kochać. Z facetami to już skończone. Jeszcze tylko rok, przemęczę się z Karolem i będę mogła zrealizować swój plan. Ale to chyba troszkę nieuczciwe wobec tego Twojego Karola, nie uważasz? zapytała retorycznie Hanka. Haniu, przecież Karol nie jest głupi. Wiesz to tylko tymczasowy układ. Jak mu się znudzę, to bez mrugnięcia okiem wróci do żony, a chwilę potem będzie szukał kolejnej zdesperowanej asystentki, gotowej na wszystko. Żyjemy z Karolem w klasycznej symbiozie. Póki oboje czerpiemy korzyści z naszego układu, każdy jest zadowolony. Życie, Haniu! Życie. Słuchasz radio motyw.